0: 很多人都会说，其实创业的万能公式叫战略乘以组织，但我觉得其实对于很多创业公司来说，这是一个奢侈品。更实际一点的哦，叫业务乘以关键人才，把业务最后变成战略，哎，把这个关键人才变成组织，你看，它是一个杠杆和放大器。我们内心比较向往的是，让办公室成为一种主动选择，而不是刻意要求。
1: 我觉得其实把人框在办公室里是一种对自己非常不自信的一种做法
0: 。他会觉得我抓不住东西了，你人都没在，我抓啥呢？那是因为他们对目标的协同、嗯、对公司要事的管理，然后对信息对齐的方式，包括激励的方式，可能都配套还不够，所以他内心可能缺乏一些安全感。创业也是一项社会活动，我们其他的社会活动都会讲科学，比如说科学育儿、科学减肥，对吧？甚至国家还提出叫科学发展观，对吧？对。那其实我们这么复杂的一项活动，你要不追求科学，那我们追求玄学,学吗？我们追求经验吗？追求手感吗？追求资源勾兑吗？就研究完之后，我们发现没有其他选项比这个更靠谱。而且这个我觉得是一个不断进化的过程，因为科学也不等于此刻一定正确，嗯、对,对。但是它一定是无限的去接近正确这个东西。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，是我们在 VCPE 行业，很多朋友都已经对他非常熟悉的哈，是实战型创业学院高维学堂，他的联合创始人刘军。好，刘总跟大家打个招呼吧
0: 。各位朋友，大家好，我是刘军
1: 。我们大家可能对商学院各种各样的学院都非常了解啊，我想请您解释一下什么叫实战型创业
0: 学院。对，这里面其实有两个关键词哈，创业学院，我认为我们是在尝试把商学院进行一些这个垂直的分化，呃，因为这几年双创的兴起，然后包括越来越多的新生代的创业者，还有包括科学家创业，其实呢，他们已经不再像是培养传统的职业经理人那样去培养。说给一些经典的这个管理课程就可以，他们更多是要考虑创业的实践，所以的话，我们分化出来了这么一个专注于做快成长的创业公司的这么一套方法论的课程。嗯，那第二个的话就是我们的一个关键词是实战型，这也是聚焦于我们要去服务创业者这么一个特殊的群体，因为呢他们的时间特别的宝贵，所以的话他们对学习的有效性这件事情是非常在意的。所以的话，我们觉得只有实战跟这个是匹配的。相应的话，那些社交的、人脉的、讲故事的，我们高维是比较少的。我们就希望能够打造一个纯粹的创业者学习的这么一个产域
1: 。嗯，我们其实，在市场上有没有对标的一些公司也在做这个事儿呢？
0: 呃，其实我觉得我们的前后左右其实有很多，包括传统的商学院，他们也在做一些这种管理者的培训赋能，啊、呃，那还有一些这几年兴起的一些商学的培训机构也有在做，那包括还有一些线上的知识付费都在耕耘这么一个市场，啊、呃，但相对来说，我们可能会做的低，更聚焦一号位本身，当然这几年的话，随着我们创业以来，慢慢辐射到创始人减一、减二层。甚至一些核心的骨干的赋能，包括从这个培训的课程走向一些咨询服务、工作坊的这么一些这种设计。呃，那从知识付费的角度来看的话，其实我觉得我们并没有抓住知识付费的红利，包括我们整个团队的基因还是会偏线下服务为主，所以的话，我们跟他们的这个区别也是比较大。呃，我们有一个基本的假设，就是创业者的学习不是那种呃碎片化的三言两语能说明白了，所以那部分东西的话，我觉得可能是一个甜点。那高维可能相对来说设计不会太多，我们还是体系性的、实战性的这么一个陪跑式的一个课程体系。
1: 嗯，您今天做这个创业课程之前，在市场上我们其实也见到很多啊，但是像高维这种，第一呢，它有几个特点，就我个人跟高维合作的感受啊，第一是全面。就是他方方面面的，从用人上到期权股权上，到战略上、销售上，你们的这个课程还是挺很全的。我们至少合作过，咱们有五六次了，对吧？对。第二呢，是老师非常实战，嗯，都是一般是一些有理论抽象能力的名师，因为我们都知道讲课这这事儿啊。他其实不是说我干过我就会讲的，对吧？就很多人干的非常好，你今天去问就是 B A T 啊，或者是这个各大公司里面可能对，这是
0: 两种能力。
1: 对他能讲和能干确实不太一样。但是呢，你们也能找到非常能讲的一些老师，而且那个理论能力都非常的强啊。我首先想请教您，就基于这两个特点，我个人的感受吧，也是我比较好奇的，就是您是怎么找到这些老师的？第二呢，是怎么打磨这些课程的？这事儿您方便在节目里给我们透露一下吗？可以，可以啊
0: 。<笑>高维在整个的这种创业培训领域的话，我们其实是比较奇葩的一家机构。嗯，呃，最主要的体现在我们就是其实完全是学员的需求驱动的一家产品设计公司，它不是说我们觉得它应该是什么，然后我们去找几个老师拼凑一下。所以在高维开发一门课程，或者陪伴这个老师把这个课程上架到我们的课表，平均周期是八个月。嗯，这在很多的同行看来，甚至我们的客户、我们的创业者看来都觉得不可思议了。不觉得很简单吗？把个老师弄到台上，对吧 ？PPT 一放就开始讲课了嘛。但实际上的话，我们认为创业者的时间特别的宝贵，我们需要敬畏他的时间，也敬畏他的金钱学费哈。所以的话，我们其实是这八个月的时间要保持高频的磨课的过程，包括每周都要有动作。从这个课题大纲、案例设计、教学互动方法、作业、实践手册、落地手册这一系列的东西，我们要做大量的创造性的事而不仅仅是说我只是选了一个老师过来讲课，这是一方面。那么第二方面的话，其实高维在选老师这件事这件事上，我们是有非常清晰的三个要求的。第一个的话，他一定是在大厂带兵打过胜仗，也就他一定是下水干过的，对吧？他去水里扑腾过，他不仅仅是说岸边说加油加油，对吧？那是不行的。第二个的话，就是我们不光要他干过这件事，穿越过周期，对吧？然后他还需要有一个非常重要的能力，就是抽象化的能力、抽离的能力。什么意思呢？他必须要有比较好的科学素养，他能够知道在这个表象的问题上，对吧？这个打法上底层到底他的方法论怎么构建？那只有这样的话，其实这套知识他才能变成一门课程，他才能被大家所理解和复用。啊，不然的话，他这个过程其实就是一个散点，那散点的东西是没法被装进人的认知里面，而且长期被理解和记忆的。那么第三个的话，我们对于这种教育的价值观和情怀也是比较在意的。什么意思呢？有很多的这个大厂出来的老师，他可能会觉得我已经是个 IP 了，对吧？所以我其实，呃，我的讲课，我的交流对象，我要拿的订单，因为大部分做咨询嘛，对吧？他们背后一定是有咨询的这么一个团队。他可能就想，我要接大客户，对吧？我要接大订单。但是普通的用户和创业者呢，他可能只是在课上有一些交互。那我有可能就会觉得他会失衡啊、呃，比如说我只想跟大企业聊，我就不想跟小企业聊；嗯、我只想跟一把手聊，我就不想跟下面的人聊。嗯、那对于高维打造的这个课堂来看的话，我们是要求所有的老师对于学员只有一个标签，没有大学员和小学员、嗯，这个厉害的学员和普通的学员。所以在这个界面上的话，我们是要求老师他真的要有好为人师，那、呃、这不是一个贬义词。在这个过程当中，他需要把他的东西更开放的去呈现出来，然后接受所有人的挑战。嗯、老师这套东西。我以前怎么用完之后，这里可以，这里不可以。老师，你要修正你的理论哦。所以的话，其实我们有有这么三个对老师的要求，哎、呃，这也是我们一开始从源头上把关特别重要的一个事儿。对、嗯。那么还有一个第三件事儿的话，其实所有的老师和课程的开发，我们是有自己的工序的。我们有九道工序。我简单的来说的话，第一个的话，其实我们的产品经理会把一个课题锁定之后的话。会大量的把这个市场当中的出版，包括一些这个行业当中有谁在这个地方的话，他有认知输出的这么一个集合，我们把它大量的去做研究，就会知道，哎，谁的理论最靠谱，谁可能更底层。那我再举一个简单例子，我们还有一个叫首席品鉴官的制度，什么意思呢？这门课真正要上架到高维课表之前，我们一定有这么八十多位的同学，他们最挑剔。然后的话，长期浸泡在高维，他们的科学创业的这种浸润已经非常的深刻，所以的话，他会给你反哺很多东西。老师这行，这个不行，老师你这个要改，那个要坚守，等等吧。就是这样的话，其实是一个非常好的一个这个课程共创的一个场景。对所以让我们的打造出来的产品，它其实能够经历时间的洗礼，嗯，哎、呃，同时的话，它的交付的稳定性就能得到保证。对
1: ，但这里边您刚才提到大学员、小学员这个区别啊。对。他们肯定是有区别的，但您这边一视同仁会不会是一个问题
0: ？在我们的交付界面的话，公开课就是一个我们唯一的产品，所以我们不能把它当成是一个导流课来对待，因为一旦是有导流课的对待的话，它一定会分大小，会分重要和普通。嗯，对，所以在那个场景下的话、嗯，我们就是一视同仁的，就都是学员，对吧？我要接受所有学员的挑战，赋能他们一样的这个知识体系。相对在这个产品上的话，偏最大公约数的输出。嗯
1: ，对，但这里边你看，就像我们自己也有我们自己的课程体系啊，欧米伽今年那个我们的课外班其实也跟高伟有几次合作啊，就他学员阶段不一样，是一个很大的问题。比如说行业没关系，但如果说他比如说 Pre-IPO 都是 Pre-IPO，A B 轮都是 A B 轮。它的共性问题是一致的，但你我其实挺难想象，比如说一个 pre I P O 公司和一个天使轮公司，嗯，这个吸收的程度可能是不太一样的。您怎么看这样的一个差异呢
0: ？课程产品的开发上的话，其实已经会非常明确的告诉他，这门课适配于谁。这里面其实有几个标签：第一，什么阶段；嗯、第二，什么赛道；第三，什么人群。嗯啊，其实又通过这三个标签，我们明旗帜鲜明的告诉他谁是适配的，谁是不 OK 的。
1: 他自己选吗？还是你们有,、嗯、有销售顾问来帮助他
0: ？我们全是自助的。对，在产品这个课程产品这个界面的话，完全是自助的。我们尽量减少人工的介入，这跟高维的商业模式有关系啊。其实高维是一个零售型的商业模式，什么意思呢？北大、清华，对吧？然后这些中欧等等，他们可能都是卖你一个学制，其实是一个套餐，嗯、对，这里面可能包括了老师讲课，包括了学历，包括了人脉关系。但在高维，我们知道我们是一家创业公司，我们没有拥有那么多这个资源禀赋，对，所以的话，我们切割完之后的话，我们就想在实实在,在在的课程内容上我们胜出，哎、嗯，我们就打这一张牌。对，所以的话，其实我们是零售的这种模式决定了，就是我们其实是一个高品的，然后要非常轻的，让他们能够自己购买，而不是说投入特别多的营销成本和服务成本。那这样势必就会加重我们的整个定价。所以高维的价格的这种反馈啊，其实在创业公司它是做到了，就是轻松无压力，没有任何一家公司说我想学习，因为贵我不学了。嗯，我们希望做一个这样的一个陪伴型的公司
1: 。嗯，明白了。您要不要跟我们讲讲，就是您有没有服务过，或者说常年？合作过一些大公司，你目睹过他们什么样的一些变化
0: ？其实我觉得高维一出生就不是和大公司在一起。但是呢，很多公司在我们的陪伴之下，展成了大公司。嗯，比如说我们服务了像全球吧最有代表性的品牌——骨传导的运动耳机韶音。嗯，哎、嗯呃，我们服务了像沪上阿姨这样的新式奶茶。嗯，对吧、嗯？我们基本上也是从他们可能就是一个亿两个亿开始去服务创始人，然后包括核心高管团队长期在高维的课程的浸泡之下，然后包括也引入了很多的课题进入到企业内部去做一些这种轻咨询、微咨询、工作坊啊、呃，就是模块化的。几年下来的话，这些公司都展成了大公司，或者是独角兽公司、嗯。啊，比较有趣的是，去年勺音的创始人给我们这个团队颁发了一个奖项，这个奖项特别有意思，叫“勺音战略级的陪跑合作伙伴”。嗯，对我说这个过程到底是一个战略陪跑伙伴还是战略级？他说这不一样，对吧？这个级制表明了其实我们背后的这个赋能的资源，呃，赋能的产品在他们整个公司当中的这个分量。所以我们由此的话，我们其实内心觉得还是还是挺骄傲的啊、呃！就是这些企业可能在我们的这个陪同之下，它确实取得了战略上、业务上、人才组织上的一些突破。
1: 但是其实您作为一个教人创业的公司啊、嗯，然后您本人也没有创立过其他的公司，对，就这个和马老师不一样。比如说马老师他也有湖畔嘛，对，就他本身有已经创立了一家非常成功的巨头，所以大家可能会觉得哇。那马老师有经验，我可以去听。但高维对于他们来讲是一个纯粹的培训机构，尽管您叫自己叫实战型创业学院，对，但在很多人眼里，您还是一个理论机构。嗯，你怎么去面对这样的挑战？你怎么去说服对方？我其实能够帮到你。
0: 哎，我觉得这是一个非常有趣的话题啊，所以的话，我们的起手式就不一样，对吧？马老师他湖畔大大学一开始就可以高举高打，对吧？有 IP 有知名度，所以大公司做成一件事太容易了。但是我们创业公司，我们这个叫什么？匍匐前进，对吧？七年，所以的话，到现在的话，我们可能在创业圈，呃，小有一定的知名度。但是这七年真的是口碑积累的，嗯啊，我们没有任何的推广动作，甚至我们这家公司完全没有所谓的招生和销售人员，嗯，哎、啊，我们全公司一共就三十多人，对吧？但我们可能一年的这个营收也能在一个亿左右，所以的话，我们的人效是比较高的，嗯啊，那在这个过程当中，我们会。缺
1: 人吗？我赶紧去吧，哈
0: 哈哈哈哎，欢迎欢迎，我们有很多种角色可以，太太
1: 太赚钱了，这公司啊，
0: 对，这个其实，在我们很多的创业者中不值得一提啊，因为我们规模和体量还很小，但是我们特别想说的是，如如果我们一家公司是有鲜明的价值观，对吧？然后有这个非常清晰的产品打磨的方法论，嗯、没有销售也是可以跑起来的。我们这个假设其实已经被验证了。我们发现了，说我们坚守一个真正以学员为中心的这么一种价值观，在行为层面的话，我们其实就是在死磕我们的课程产品、嗯。因为大部分的培训机构的话，其实它都不是做产品，它只是办一个会，请老师对吧？然后站个台，拼凑一下，可能就把这个事情就交付了。啊，或者说我做个小分享，但是这远远没达到我们对产品的这种定义啊。所谓的产品，一定是可复用的、可长期交付的啊。所以在高维你也会看到的话，其实我们打的都是一些创业的经典的必修课啊、嗯。我们不会去做一些特别时髦的网红级的东西，因为我们觉得那个东西很没有经过岁月的这种周期的验证，它有可能是个短期现象。
1: 对，这里边我也可以就是作为用户来说一说我的感受。呀，也好呀，也好啊，对，嗯、就是我们跟高维的合作，其实也是创业者介绍给我们的。就创业者说，我们上了一堂课非常好，说丽丽姐，你要不要请他们来给我们一起统一打包上一次课？我觉得可能唯一对于刘总来讲，他所谓的流量课程就是跟 VC 合作的这些课，大大小小的 VC 可能都跟你有过多多少少的合作。那这个课呢，非常有意思。此处我没有任何广告费啊，我也不是这刘总的股东。<笑>我们每上完课，一定就能转化，嗯，就肯定有人会转化过去，说，诶、哎，那我我要不要也请你们来我公司做一个专门针对我们高管的培训？确实还是非常有意思的，嗯。那我也想问问啊，就是一个项目交付周期大概有多长？打比方，一个 B 轮的公司，他可能现在请您来讲讲，比如说科学分钱吧。嗯，就上次卞老师那个课哈，公司里边大家怎么科学的分配利益。那像这样的一堂课，如果在企业里上，它是一个什么样的交付周期？什么样的人来上这个课
0: ？其实高维每年的交付量还是比较大啊。那我们其实可以大概类比啊，有有可能这个数据听起来有点有夸张哈。嗯，呃，但是我大概确实看了一下，我们每年在高维学堂的线下课大概是交付两百期，那每一期大概在、嗯。五十个人左右，其实就等于一年有一万人次的交付量，线下的啊。嗯，那这一万多多人的交付量里面，可能百分之六十是一号位 CEO 啊，那也有很多是把 CEO 带过来的。呃，那其实我们的课是一个零售模式，我们把创业的必修课大概定义出来了，有十几门，就这个是一个最大公约数，基本上不管大的小的你都得学。但是我们可能还有二十多门课的话，其实是分赛道、分阶段啊。然后这个我们有定义出来，哎，适配的是谁，然后不适配的也会非常清晰地告诉他什么人不用学这个东西，可能学了没用。用这样的方式，其实大家可以快速地去按照他的需求来学。然后我们也建议说，你最多可以超纲半步。就你不要去过早的去学好多东西，但学了是没用，就透支了他学习的意愿和热热情。那这么多人里面的话，其实比较有趣的是，我们没有任何的推广，其实完全是靠口碑活着的一家公司。嗯，我们做了一个调研，一百个新学员里面，发现有九十二点七是来自于老学员的推荐。
1: 对，但这会不会也是你的一个问题？嗯，就是没有任何的市场营销，会不会就是会限制我们的发展？就是常年只在我们这个创业公司这个圈子里打转,转。对，这个
0: 其实是一个阶段性的打法吧。啊、嗯呃，就是我们觉得现在高维最大的卡点和瓶颈还是在于供给不足，就是好的老师、好的课程，他真的需要时间，需要去发现。然后呢，每一个老师的这个时间的供给其实是弹性不大，就一年就三百六十五天，对吧？他刨去一些自己的时间、嗯、做项目的时间，真正拿来上课的时间其实是有限的。我们每一个课程的话，其实基本上都要颗粒度要做的比较小，每个课的话，基本上要在两天左右学好一个主题。比如说你刚才说到了。卞老师的科学分钱，嗯，他就是两天把学分钱这件事儿的话，原理、方法都得要学透，包括坑是什么，产研人员应该怎么分钱，对吧？然后这个销售人员怎么分钱，中后台又怎么跟一线去联动起来分钱，其实它是一个颗粒度是比较小的对过程
1: 对。就这个就是真的是挺让我惊讶的。我们合作过几次课里，我听过能有一半吧，嗯，刚好我听到了科学分钱这次课，我那次特别特别激动、啊，因为我觉得它是一个在过去啊。很难用理论把它提炼出来的一个事儿，它相对来讲呢有法律的条款，大家可能都懂，对吧？这个什么期权池啊，什么时候开始放啊，放给什么样级别的人，有多少，谁来出这个钱，就它这东西过去可能大家脑子里都有 sense， 我也没觉得它是一个话题，但是呢，可能每个人也干得不太好，它有点像那种 paper cut pains，、嗯、就是你你在每一家公司里好像都能拉你的手一下。但是这种疼呢，这好像没有那么疼，毕竟有一个法律条款放在那儿，对吧？它大差不差，也不会错到那，儿。但那一次上完课之后，我是脑洞大开的。嗯，我如果作为一个创业者，今天我就知道有一个原则在这里。大家呢，如果高管都认同这个原则，股东也认同这个原则，是非常非常容易处理利益的，就四两拨千斤就解决了。亲爱的各位听友，大家好，你之前或许曾在创业内幕里听到过不少关于 AI 创业者的故事了。除此之外，你是否想以更加短平快的视频方式，用更多元的视角，了解 AI 与大模型是如何发展至今的？它又将是如何影响人类文明的呢？从11月1日起，我们将上线一系列深度拆解大模型与 AI 革命的视频节目，欢迎在微信视频号与 B 站搜索“亮马桥小记”收看相关视频。刚才讲的是科学分钱啊，因为您刚才透露我们有十多个大大小小各种各样的大题和二十多个小题，剩下的那些大题，你能不能跟我们也再简单介绍一下
0: ？关于这个科学分钱啊，其实我觉得很多的创业者，然后包括我们的投资机构都还挺有兴趣，因为最后这摊事还是人做成的，对吧？人的动力非常重要。没错。对。By the
1: way， 这个课程是我们的一个被投企业推荐给我的
0: 。是是是，特别特别感谢哈，这样的情况其实也挺多的。嗯。呃，那除此之外的话，其实我们一直在研究创业它的最大公约数到底有哪些必修课的体系。啊，那我们会发现，其实我们基本上就是五个大的板块：战略、业务、组织、人才管理这五个大的板块。每一个板块的话，我们可能都有三两门的这样的一个课程组合。嗯，比如说战略的话，我们可能就有这个业务领先战略啊，然后战略解码。啊，那组织的话，我们可能有流程型组织，对吧？如何去构建一个端到端的流程组织，而、哎、不是这个断到断的、哎，也不是简单的说画个组织结构图就可以了，嗯，对吧、嗯？然后包括企业文化作为这个组织的放大器，对吧？它又在组织当中怎么去构建起来，嗯、对吧？它可能分为理念层、制度层、行为层，有有一些这样的结构、嗯。那包括业务层面的话，比如说你精益产品开发、供应体系，对吧？供应链到底应该怎么去构建？然后包括我们说这个人才。其实我觉得创业公司有个特别大的一个需求，很多人都会说，其实创业的万能公式叫战略乘以组织，但我觉得其实对于很多创业公司来说，这是个奢侈品。更实际一点的话，我觉得它应该换一个公式，它等于叫业务乘以关键人才。那这两个都是它的放大器，对吧？我们怎么样把把业务最后变成战略？哎，把这个关键人才变成组织？你看，它是一个杠杆和放大器，它是一个奢侈的。但是呢，它一定是企业在成长的过程当中也必须瞄准这个方向去走，对、啊，不然的话你可能就是不可持续，嗯啊，或者做不大。很容易就平静，嗯，对吧？那这里面我们就会讲到，诶、哎，关键人才最小经营单元应该怎么被识别？你要构建铁三角，还是一个部门的方式？然后包括是，哎、呃，我们这个过程当中，对吧？关键的人才怎么获取、识别、获取、盘点、激发？整个的话，其实这五个模块，每个模块里面其实都有一些相应的课程在里面。嗯，那背后其实高维开发课程背后的这个一套逻辑思考是什么呢？就是。不同的阶段，企业一定会面临不同的关键决策。嗯，决策老板每天都在做哈，但是其实一个企业的成败，往往是一些关键的决策是不做对了。跟我们人生一样，对吧？那这些关键的决策做对的话，我们相信它背后一定有一套科学的、靠谱的逻辑和方法。嗯，那这些正确的知识应该装在哪里？我们认为其实应该开发成一门一门的课程，然后让它既关联，然后又有边界，把它变成一门一门学科。那这些学科的话，我们其实就用个课的方式，呃，用最普惠的方式、最轻的方式呈现给我们的创业者。那当创业者白印这套课程体系，然后觉得特别受用的时候，他就会去考虑，诶、哎，怎么样让老师这套东西在我的企业落地？要么我的承接能力比较强，我就让我的团队自己去做成一个一个的行动学习项目、嗯，对吧？推到落地。要么在关键的决策上需要老师继续把关一下，那我们可能就做成一些工作坊啊。然后定制型的一些这个模块化的咨询非常轻，三五个月把一件事交付完。高维做的是这么一件事
1: 刚才您讲说，可能我们一个像一个定制工坊，就是我们像转化出来的这种深度的课程啊，一 v 一的，对这样的定制工坊的话，大概是个什么费用量级？您能透露吗
0: ？啊，其实高维的课都比较简单。我刚才说了，其实我们骨子里的话，我们就要说设计产品之前先设计价格。嗯，对，如果那个东西的话，最后你会发现成本很高的话，那根本就不是高我要做的事儿。嗯，所以的话，我们从一个这个创始人对吧，或者是高管过来上了我们的公开课之外，其实你往后端的话，录起的服务，要么就是简单的内训，要么就定制个工作坊，要么就是我们呃引入一个项目。那像这种内训的工作坊，我们一般都是一天起啊，然后大多数是两天，因为这样的话可能就是导入一些知识，实现团队的同频之外，其实要带着一些任务和这个作业，嗯，然后老师参与一些点评和共创，对对，基本上一天两天，我们基本上就三五万块钱一天，在行业里面，我们希望能够做一些有建设性的动作，所以我们在行业里面比较少，哎，也比较大胆的就提出不满意随时退款。
1: 对，哎，我觉得这个你这应该<笑>应该不应该加钱？<笑><笑>这个课可太经济实惠了。这里边今天我在录播课之前啊，因为我本人和刘总我再次强调，没有任何股权关系和私人的勾当啊。<笑>但是我知道我是批了多少钱给我们的那个就是 master class 的，但我没有想到是这个价格。因为我其实知道市场上有两个大家都耳熟能详的名师啊，就专门做、嗯。企业家顾问咨询的，对，啊、呃，有一个去年还出了点问题，但我知道他那个课都是大几十万上百万
0: ，就基本上都百万起的，百万，对，对嗯、
1: 然后你要像像比如说你公司高管来我这儿，我我整个给你梳理梳理这个结构。然后就专门组织的这一次课的话，也得按人头算嘛，所以得奔着五十万左右吧。啊，现在还有各种各样的什么其他的培训啊，那我我没有接触过的，我不知道。接触过这两个，当然是 top 级的。我我其实还是觉得挺惊讶的，因为我实话实说，我确实觉得咱们上次卞老师那个课是一点都不差的。嗯，但这里边也有一个问题啊，就是说您现在旗帜鲜明地提出了科学创业这件事儿，也提出了这个体系。我也想请教您，就是您认为创业是一个可以用理论来指导的事儿吗？它会不会是个伪命题
0: ？这个这个是个好问题啊！其实我们提出这个的话，内部经历了多年的探讨，然后有很多的争议，嗯、包括同学，包括我们的这这批老师。但我们其实到最后去溯源，我们会发现创业也是一项社会活动。我们其他的社会活动都会讲科学，比如说科学养殖、科学育儿、科学减肥，对吧？甚至国家还提出叫科学发展观，对吧？科学治国嘛。对。那其实我们这么复杂的一项活动，你要不追求科学，那我们追求玄学嘛
1: ？我们追求
0: 经验嘛？追求手感嘛？<笑>追求资源勾兑嘛？就研究完之后，我们发现没有其他选项比这个更靠谱。而且这个我觉得是一个不断进化的过程，因为科学也不等于此刻一定正确。嗯、对,对。但是它一定是。无限的去接近正确这个东
1: 西，您说的太对。科学其实就有两大属性，它跟迷信的区别，一个是可证伪。
0: 没错，一个是可证可这里面非常重要重要的一个点对。对
1: ，第二是可进化。
0: 对，所以我们有些东西我们还不能简单说它它是伪科学，我们只能说它是非科学，因为它完全不可证伪。中医嘛，但你也没法证实，<笑>对吗
1: ？我这期节目肯定有很多人骂我，对吧？<笑>对，但是我我本人是真的在这个问题上态度挺坚决的啊、嗯。我
0: 们对科学的理解，其实我们觉得也特别的简单哈，两个要素吧。嗯、第一个的话，其实你逻辑是啥，就是你的假设是啥，嗯、对吧、嗯？第二个的话，你如何去验证？这个假设，其实所谓的科学就是一套揭示因果关系的一套逻辑，对，就是我们尝试去发现、揭示、放大、表达我们的这个因果关系。刚才其实你那个问题的话也挺扎心，说你也没创过业对吧？然后我们也没更没有都做过大的创业成功过，为什么行？对我也没创过业
1: ，对不起，哎、<笑>我这个扎了你的心窝。对，所以所以我觉
0: 得就是、嗯、其实很多东西的话它各有各的因果关系对吧？就是呃修身治国齐家平天下，它不是一个因果关系，说我修身之后就能够齐家对吧？就能平天下。那这个创业这件事，我们是研究它的因果关系，我们会研究的更透一些。那他们这些这个创业者的话，更多是一个。实践者，因为他就创一家公司嘛，没必要研究那么多因果关系。但我们要考虑服务这么多千千万万，对吧？各行各色创业人群，所以我们不得不要扎进去，对吧？不然的话。你凭什么？因为这群人现在都认知很高，对吧？我知道我们投的很多的博士、海归，对吧？他们本来就是科学家，还能在他们面前耍花招吗？挺难的。这批人在高维，他会觉得特别舒服，嗯啊。那你那些讲玄学的、喊口号的，对吧？然后打鸡血的、割韭菜的、智商税的，那显然就不匹配于他们。抖音嘛，对，吧<笑>、啊？啊也有好的，对吧？但我们会发现，其实很多冒出来的不那么科学，或者讲的是非科学
1: 。这两年这个知识付费啊，就把人收割的已经体无完肤了。就我们那个前几天有一个，就是 Chatventure 做了一个专题，就是讲说。有人去讲投资这件事儿，就是也是把它包装成科学。但是我觉得这里边可能唯一有资格讲的，应该是大佬级的，他们是真的有有一些 common knowledge。对，而且也穿
0: 越过周期，对吧？对，穿越过周期，啊、他们知道，啊、对
1: 他们知道怎么去做这事儿。但一般来讲，在 VC 里这是传帮带的，他通常也不大有一个什么理论能能把它说清楚。嗯。但是那个他这个报道里边主要就是讲说，现在很多人在教你怎么去跟 VC 沟通和融资，就在抖音上。我就看到那个 CV 的那个 CEO 啊 ，Victor， 他就在朋友圈里就说：“有人认识这个叉叉叉吗？这人在抖音上教大家创业，挣了六千万。”我就问一下圈里有人认识他？他<笑><笑>去年收入六千万，然后你看我们行业里基本上没有人认识他，但他挣了六千万。这个事儿有意思的就是说，你会投不一定会讲。我就呼应啊，刚才其实我这个问题可能刘总说扎了他的心啊，我特别抱歉、嗯。那你有没有想过，就是说？有一天，可能像打比方，像中欧或者长江啊这样顶级的商学院，他们会跟您讲说，我们一起来定制一套课程吧。他们有跟您提过这样的要求，或者说您是怎么去思考这样一种合作？其实，确实
0: 还还有，最近长江的一个很知名的教授也在跟我们沟通，因为他自己也在做一些科技企业的孵化。嗯他会发现你自己下注的时候，他就会对方法论较真了，对吧？你如果说以前反正都是在班上讲个课，对吧？那我反正讲啥关系没那么大。对。所以投资人我为什么说真金白银去下注，对吧？你必须对你的方法论、对你的这个逻辑，肯定要去更多的考虑，他的是不是靠谱？没错。但我们现在的产能总体来说的话，我觉得我们能够把这个这代创业者服务好就很好。所以那个特别成熟的传统的这些企业家，可能目前还没在我们的这个服务的名单之内。嗯。啊，因为我们的产能其实也比较有限。然后在高维涌现出来的一些非常有潜质的创业者也很多，所以我们觉得这个能够把他们先服务好，我觉得可能是对高维来说可能是更务实的一个一个任务吧。纪元资本与 Jasper 打造的投资笔记第二季正式上线了，这一季我们继续带来顶级投资人和优秀创业者讲述的声音故事：大模型、生物制药、装修家居、食品科学。数据计算，一起关注那些热门赛道背后的为什么以及他们的底层逻辑。九月十二号起，每周二上线《投资笔记》，你不容错过
1: 。刚才我们其实都在讲高维的产品啊，整个这个商业模式啊、嗯，我其实对公司也非常好奇，因为我记得我上一次跟刘总见面，我们两个还聊起来说，你们其实从第一天开始就全员居家办公，是是是是对不对？是、嗯、啊、呃，就是、那时候即便没有疫情，嗯、你们都是这样的那
0: ，那比疫情早很多，对。嗯
1: 对，那你这个会不会对你管理上有什么挑战
0: ？因为我们一群相对偏理工科的人创业啊，那我们其实早先的话提出了几个假设吧，哈，就是也跟我们提出科学创业有关系啊。嗯。第一个的话，我们会觉得就是呃，开公司确实也未必需要办办公室。嗯。然后这几年确实也验证了。嗯、第二个的话，就是好产品是可以不用主动推销的。第三个是在中国做商业培训也可以性冷淡风的。嗯。这是这是我们当初提的这三个假设。到呃此刻的话，我们基本上团队认为这三个假设是被验证是 OK 的。对、啊、对，所以居家办公这件事的话，在我们已经有六七年的历史。那早先其实是有一些挑战的，但是当然因为他人比较少嘛，所以的话我们其实还能靠得住。那这几年我们逐步已经有四十来个同事。呃，然后全国各地，但是随着我们的一路的这个成长，我们对它背后的一些要求、条件，然后包括居家办公的话，应该一些目标管理、协同工具等等，我们都配套的都比较好。嗯，所以我们我们内心还是比较笃定的，我们至少觉得在最近的三五年之内，我们可能都没有考虑要设一个办公室。但不排除我们现在有一些发达城市的一些地方政府邀请我们，希望给我们教学楼，然后让我们去做一些这种叫高质量经济发展的一些配套吧。嗯，啊，但我们可能更多不会把它当办公室。我们这群人可能已经比较难回到那种有物理空间的地方
1: 。没错，只要居家办公这事儿已经形成了一个惯性，很难了
0: 。我有时候也在想，如果高维做不下去的话，我觉得我挺难找工作。
1: <笑><笑>不会不会，你来我这儿做培训
0: 。<笑>哎呀，谢谢邀请啊。不<笑>会不会。不会了嗯我们内心比较向往的是，让办公室成为一种主动选择，而不是刻意要求。
1: 对我觉得，其实把人框在办公室里是一种。对自己非常不自信的一种做法，就是公司对自己不做的对。对这个
0: 问题的话，其实我们也做过一些研究啊，很多的高危的学员在课堂当中也都问，我们会发现，其实背后的话，其实还是属于老板的这种内心的这种失控感。对，他会觉得我抓不住东西了，你人都没在，我抓啥呢？那是因为他们对目标的协同，对吧？对公司要事的管理，然后对信息对齐的方式，然后包括激励的方式，可能都配套还不够，所以他内心可能缺乏一些安全感。对，那当我们真的是放开之后的话，其实现在我们会发现，其实基本上是混合式吧。现在哪怕是在国内，对吧，也一样。比如说有些公司现在变成四天的工作制，对吧？甚至只有一半的时间在公司，其他时间不用管。嗯，其实我知道这个，咱们很多的投资机构其实都这样。我们同事对吧？对办公室工位是很多的，但是我们会发现，其实这个很多时候是空着的，因为大家都在市场当中跑，所以未必一定要锁定在一个物理空间之内。嗯、对。
1: 我我唯一能在这个公司里过生日的，就是在每周一的下午，就是啊每个月的每选一个周一啊，啊第一个周一或者因为生日会是吧？啊对，生日会 okay, 那个大家尽量全，啊、但但是也今年可能就没全过，就是因为大家至少周一我们要开那个周例会，同事们还是想见一见的，所以周例会一般来讲我们也都会在办公室。但,对但说
0: 到这个事儿，我就觉得我特别想这个插一句话，就是在高维的话，其实我们是全年全国的员工都居家办公，所以我们特别珍惜大家在一起的时间。嗯啊，那我们。是。什么时间创造一个什么样的时间点在一起？我们每年大概有两次官方在一起的机会，嗯、其中年会是最正式的一次，是必须要出席的一次。但是半年度的一个会议，因为结合我们公司有一个叫每年的七月二十四号有个七二四中国科学创业节，呃，借着我们服务学员的这么一个场景，也会把大家聚一下。但是可能就非强制要求啊，那这个时候其实我们会发现，大概有五天时间，两天大家可能就是一些工作上的事儿，但有三天其实就是大家在一起，就做什么都无所谓。嗯。然后你也可以带着家人来，然后公司也会把这些都管了。啊、嗯。就大家非常期待啊，所以的话，到那个那段时间之前的一个周期，大家就会非常讨论，对吧？我们要不要这个弄个什么趴呀、嗯、睡衣趴，对吧？嗯嗯、<笑>对吧？然后的话，我们准备这个高二代啊，就是孩子们，对吧？在一起、啊、小朋友们在一起玩点什么呀？啊、呃，等等，我觉得是一个非常值得期待的一件事嗯、哦，我们都会把这个动作叫高维大型网友见面会
1: 。嗯、哦，因为一年都不
0: 在一起。对对,<笑>
1: 对，这确实这个在中国的组织中不常见的哈。对，但我我其实能理解大厂为什么要一定要人回来。嗯，就是因为这个我们在组织管理中其实一个核心的原则就是第一条，你得假设人性的不好的地方你要充分先想到嘛。嗯，当然我们像您这样三十多人的组织、嗯，它相对来讲门槛招人的时候这个门槛定了。所以人你是能信任，但一旦公司大了，可能几千人也没有办法，那必须得有一个机制来管理。这个事情
0: 我们到现在为止的话，哦、我们没有那么笃定的认为未来都会走向居家办公。对，但是我们觉得这个已经是成为了一个非常不可逆的趋势了。不可逆的一个趋势哈，疫情也在加速了这么一种现象。没错，包括我们在这个过程当中，我们有时候也会发现。其实居家办公好处还是非常多的，嗯，比如说第一，我们可能会内心觉得会更放松一些，对吧？我每天不用通勤时间，嗯。第二的话，我在招聘的时候，我只要这个人优秀，我管他在哪都行，所以的话，我不会因为他的这个这个地点，然后就造成了一些障碍，对对。然后第三的话，只要你工作能够目标能够拿到，对吧？然后你专注你的要事啊、呃，那其实你在哪里办公无所谓。啊、呃，所以我们经常在开会的时候会打着打着，有时候信号不好，去哪进山了，对吧？嗯、进沙漠了都有可能。嗯，啊，但我们其实内心还是觉得 OK 的，只要把你的开会时间对齐，老早就是大家去同步这个事儿，其他时候你你干嘛都无所谓、嗯
1: 。对，但是结果要有
0: 。对，就是控制的这个执念啊，我们已经完全放下，这件事已经在我们内心已经不是问题。
1: 对，就这种机制下，离职率高
0: 吗？这么多年下来哈，我们就应该说叫作战单元几乎没有离职，七年了啊，真的挺难得、嗯。我确实觉得我们内心挺欣慰的，就是我们一线的同学，他不需要我们激励，学员会激励他。嗯，对吧？然后他自己的行为在快速得到正反馈的过程当中，他觉得他已经他的幸福感是爆棚的。我们几个合伙人在公司的工作群里说的最多的是早点睡啊、嗯呃？为什么？因为他们讨论工作讨论的很晚，经常搞到凌晨一两点钟还在讨论工作。哎，谁谁谁最近又发生了一件什么事儿、嗯？对吧？然后把这个事落地的很有成果，说哎呀，为什么这么晚才知道高伟哈？这一段有点像带货啊。嗯嗯、<笑>但是我们确实是能感受到我我们内心其实对这份事业非常热爱。嗯对，呃，因为我之前这个丽丽知道啊，我之前其实也在郑和岛这样的平台啊，其实影响力、嗯，然后为中国的企业其实也做了很多事但我觉得最大的不同是跟这种创业者在一起的话，我觉得这种正反馈的这种路径变得特别短，嗯，所以很容易就觉得被激发了，就觉得这个事情很有意义。所以包括我们的整个的供给端，我们的老师像卞老师，以前也要服务三五百万的客户啊，但一年其实也做不了几个，但是他觉得单子上去了下不来了。嗯，但是我们发现，在高维之后，他就觉得很有乐趣。我们帮他一起创造一些适配于创业公司的产品和服务。嗯，哎，然后的话，他真的能够见到老板，能够跟老板有这个高质量的互动，对吧？然后反馈你的理论行与不行，对吧？哪里要修正，哪里被确认，哪里是这个 MOT。但是你以前，你想象一下，你大部分的老师可能都会写上案例，写上中国移动、中国银行。对。但你会发现，你不知道他是个支行还是个分行还是个营业点，对对对吧？还是一个。营业厅主任对吧？对，你永远见不到真正的那个决策者，所以你这套东西你没有较真，对，你没有真正的去检验它的有效性。
1: 说太对了，就是我们其实很多时候啊，就因为我也在大公司做过啊，超级巨头呢，他通常培训是特别多的。像我在银行的时候，那那银行，它是一个
0: 它是一个预算制或者是一个福利性的安排，哎、每年都有啊。对，他是,、啊、是谁？其实无非是个或者说是
1: compliance 的一个要求，你必须要做对。那这个做做法呢，就是也非常的简单枯燥。啊、呃，至少在我那个年代啊，就是零四零五年的时候，他会给你一套网上的课，然后你答，答错了，你就记住正确的答案，到第二遍再答，<笑>直到你答对了为止。基本上都是那种那个就是选项的 A、B、C 的啊。嗯然后你说这个东西呢，对于大多数员工来讲是挺挑战的。我也不知道为什么要做这事儿、嗯，但是呢 ，compliance 要求要做。这业务跟我一毛钱关系也没有，我也。所以这件事儿的
0: 话，我就想到两个词哈。我觉得在传统的培训里面啊，特别是大厂的培训，你要求一个员工去的话，他往往避之不及。最好别喊我去参加、嗯，没错，给我找事不是？
1: 没错没错。但在
0: 高维你会发现的话，这群人来学习，我内心之若鹜啊,<笑>啊，这啊，这真的是这样的，就是求之若渴，趋之若
1: 鹜。那创业者本身他的天性就是这样我我跟你分享一
0: 个特别有趣的事啊，前几天我的班。在我们的工作群里截了个图，没想到高维成为了这个很多老板太太们说最大的竞争对手。为什么呢？我发现这个一到周末的时间，想拉着我这个爱人去，对吧？带着家庭去放松一下，会发现他几乎都在高维。所以的话，他说这个我真的从来没想过，高维成为了我家庭建设的主要竞争对手。嗯<笑><笑><笑>嗯
1: 、对，这个是是是特别有意思。可能因为您这个群体比较特殊，这个客群。就前两天我的一个朋友啊，然后他今年已经六十多岁了，嗯啊，然后他跟我讲，他要去北大读博士了。当然，他生意做得非常好，传统行业啊。然后我我就问他什么驱动了你一定要六十多岁了还要读个博士、啊？这个你早就没有这个执念了，你功成名就了，对吧？他就说他其实就是觉得他人生还不够丰满，就是创业者他可能对自己的要求是和咱们普通人的这个需求也不太一样的。当然，就是你如果想成为一个优秀创业者，你就必须把自己放到那个 l i m i t i t 上面，你就到那个极限。然后到那个极限上，你就要去不断的突破，这个认知边界要不断的拓宽，要不断的击溃你啊，来回来去，每天都在焦虑里面这个生活。但所以我，我我我是很觉得高维的课非常的好啊。今天录这期节目呢。一方面是因为我们要找到一个非常有特色的组织，跟大家做一个不一样的创业内幕，就这个里边的一些故事。嗯、但更主要是，我其实是非常非常喜欢高维的课的，嗯，我本人也是谢谢也是高维的粉丝啊。谢谢<笑>然后我们也和高维有过各种各样的合作，对。但我这里边最后其实，在问一个更挑战性的问题啊、嗯，就是您觉得创业七年，您达到了您的预期了吗？
0: 那很远的了，我觉得我们天花板很高，哪怕现在我们可能是已经是学员的规模，可能每年的这个受训的量已经最大对吧？一年一万人次。但实际上的话，离中国的广大的这个创业人群还相差很多，还有很多的这个，比如说我们三四线城市，我们还没有能力去设教学中心。嗯。但其实我们现在只能通过一些直播课、线上课、出版物来去做一些这种常识性的一些影响。嗯。啊、呃，所以的话，我们可能还有广袤的市场。然后第二个方面的话，其实哪怕是说我们有限的这些这个创业者，他们的需求也是很多元化的，不同的阶段、不同的赛道、不同的关键任务、不同的短板，那其实我们都需要。去补足，所以的话，我们已经从一个标准的这个公开课的一个服务，走向了这种更多的定制式的企业服务。在这一部分的话，我们目前其实整个营收的占比已经早就超过了这个公开课这个基本盘。嗯。那还有一部分的话，其实这几年我也特别感谢像这些投资机构，不光投钱，不光关心你有没有钱，还得关心你成长的是不是健康。嗯。所以的话，其实投入了很多的资源来去做一些投后的赋能，为 portfolio 做一些定制式的服务。没错。对，所以我们这进来了大量的这种非常优质。是的，高认知的，对吧好？好赛道的，然后的话又是属于高成长的这样的一些 portfolio， 这群人他的认知很高，甚至学历也很高，对吧？科学家，呃，这群人进来之后，我觉得第一的话其实是完善和优化了高维的一些这种学员结构，有特别多的新生代科创类的企业进来了、嗯，那对我们的方法论也提出更好的一些要求。第二个的话，他们非常的直率。就消费品企业，它是因为见多识广，所以情商都比较高，对吧？但是我们科学家创业可能直来直往，就你行与不行，它快速去反馈你。其实它对我们反哺我们整个的这个知识课程的进化的话，就是发挥了一个特别重要的一个作用。所以我们觉得，诶，跟这批这批人在一起的话，我们觉得是对的人。所以我们我们觉得，其实未来的天花板很大，因为不同的阶段，包括这个咱们这些机构，也需要一个这样的一个纯粹的。创造一种叫内生式增长的这么一套课程体系，还、嗯、不仅仅是说搞搞社交，各种需求都有，但是我们可能就想把这一张牌给打好，对、啊，就是做一个纯粹的创业的能力的赋能的这么一个课程和咨询产品
1: 。对，刘总，其实刚才其实在节目里也提了，我们合作了有个五六次。但其实你没有十多门课，剩下的课呢？其实我们不是觉得不好，嗯，这里边我也要澄清一下，是因为刚才您提到那些股东，他们已经多多少少的给被投企业也上过类似的课了，所以我觉得那个课其实基本上我们有很多被投也都在不同的股东那里，他没有必要反复的上嘛，就是大家都在各自补足各自可能比较擅长和关心的领域啊，对，但这是一个非常好的，我觉得是整个 VC 生态里非常好的一个现象，就是。我们真真正正的在教他们学东西，教创业者们力所能及的提供我们这边能给到的帮助啊。对，不是在割韭菜。是是,是对,、嗯、对，在这件
0: 事上的话，我们相对来说也比较清晰。我觉得任何一家投资机构啊，哪怕大家这个是大厂，毕竟每一家投的企业也都有限，所以你很难去说我自己亲自下场去构建一套方法论，整合一批老师。呃，但是高维呢，它是以此为生的，我们是专门做这样的一件事所以的话，我们觉得就是完全是有这个能力和可能成为了中国最头部的这些机构，我们成为一个生态的一环，对,对吧？我们能够真正把你们投的钱能够用好，对吧？然后每一次的关键决策，它不迂回，对吧？然后时间窗口都能把握住了。那如果这样的话，我们觉得可能我们也会成为创投生态里面可能比较重要的一环。对，那大家调用我们就可以了。呃，我们其实你刚才说到了，就是课总有一天大家可能会补的差不多。嗯。但是呢，你各种各样的交付形态，对吧？服务方式，你可能都要创新。比如说，我刚才跟我们这个 HR 的同事 Teresa 在在聊，对我们可能从这个创始人的课，哎、呃，要变成创始人减一和减二，对吧？大家变成团队来学习，他能同频。对吧？那他可能学的东西跟创始人纯粹的认知课又不一样了。嗯，你看，他就变成另一个产品 SKU。那包括是说，哎，我们今天可能是坐在课堂上讲课，我们明天可能就变成三五个人非常小而美的一个社群化的共同讨论的一个学习司动、嗯、会，对吧对吧？这可能又是另一种方式，他们的参与程度可能更高，开放程度也变得更高。对，那我们可能还有一些到企业内部去，基于我们的一些关键的任务、焦点的问题，哎，我们设计一些工作坊。哎，甚至是导入一些关键决策老师去做一些咨询服务、方案性的服务，哎，这都都 OK。
1: 嗯，哎，对，那我也想问您，就是因为您刚才一直强调说跟着企业一起来成长嘛。对，那现在很多中国公司已经出海了，您未来会有出海的计划吗？
0: 短时间可能呃没有，但是我觉得一个好的创业的，有自己的理论和落地体系的方法论，它一定是没有国界的。对，但是此刻从我的能力和这个资源来看的话，我们觉得先把中国的创业者服务好啊、呃，未来可能随着他们的出海业务的话，我们自然被带动了。哎、呃，我们现在服务的包括我们一家被投，你像这个沈国辉，对吧？嗯、就是我们蘑菇物联、嗯菇，对，特别好。那这个企业我们会发现，其实在这个过程当中的话，他有自己认识到自己一些通过内部能力比较慢啊，或者说是没那么快能补齐的，我们就帮他一起去解决，陪伴式的一去成长。这几年他确实也感受到了团队组织啊能力脱胎换骨的这么一种进化。沈总就把高维用的特别好，对他不只是自己用，他把他的客户、供应商，哎、呃，用这样的方式去赋能。对吧？你以前只能说中秋节送个月饼，对吧？端午节送个粽子，但你会发现这是无差别的。但是呢，我可能创造一些机会的话，把我的这个合作伙伴，哎，把他们开一个班，对吧？然后去赋能他们，然后这个过程当中的话，其实自然就会把我们的一些产品和服务带到更广泛的人群当中去。
1: 嗯，对我们这期节目其实讲了很多跟创业啊、创投啊、培训有关的话题啊，然后更多的是因为我跟刘总是非常好的朋友，我也很想知道他创业的故。事。这里边有很多事儿我也第一次听说啊。<笑>对，然后更主要是就是说，我们其实也鼓励各位创业者，就是如果你遇到困难的时候哈、啊，不要担心，也不要害怕，你身边有很多能够帮助你的人，不只是你的股东，还有业界的一些合作伙伴。因为其实高维见了这么多案例，我相信啊，咱们其实，在经验上也是非常丰富的。是完全可以帮到很多大量的这个公司的啊，特别共性的一些问题，应该都会有帮助。那最后吧，就是我知道刘总也本身有是一个书的作者，对吧？咱们也出版了两本了，对,对,对，是吧
0: ？出了一个系列叫《科学创业》系列丛书啊、哦。对，我是这个母本，就叫《科学创业》这本书的作者之一
1: 、哦。那我们要不要就是今天送出一些书，送出五母、啊、本、啊，好不好？啊啊、<笑>太好了、哎啊，对，那大家有福利了哈、嗯嗯！欢迎各位在我们这期节目的喜马拉雅和小宇宙下面积极的留言，然后。那我们会抽出五位听友，送出高维学堂出品的书《科学创业》啊、呃。好的，没问题，没问题。我们希望
0: 能够陪着大家一起科学创业，少走弯路
1: 。那本期节目到此结束了，我们下期再见，拜拜
0: 好。好，再见，拜拜。